0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Gente, então bom dia, agora sim oficial. Estou com a Marcele, presidente da Fundação Nosso Rosa. Bom dia! Sim. Bom
1: dia para vocês caíram da cama!
0: <risos> Tô tão feliz! Obrigada por ter aceito o convite. É lembrando, lembrando que isso faz parte de uma série né, de que eu escolhi três grandes mulheres com histórias inspiradoras.
1: Maravilhoso.
0: E você é a terceira para fechar a nossa, a nossa série. É, lembrando que essa live vai virar podcast, então ela também está sendo gravada e semana que vem ela vai estar tá no canal, então vamos lá, eu quero saber, uma série conta um pouquinho da sua história, porque a gente vê você lá viajando levando lá suas coisas, mas mas me conta como é que começou isso tudo, como é que foi? Acho que, é que é só glamour, né? né? acho que é só glamour,
1: acho que é só viajar de avião. Não, não, mas sério? Lógico não, é só perrengue. <risos> <a gente> Esse <deve> não <risos> é trabalho, como é que é? <risos> é, é só <risos> perrengue, não daquele perfil chique. <risos> é só perrengue, lá tá tudo certo. Então a minha história com, com, com o câncer, o câncer de homem em si. Ele começou com, quando a minha irmã mais nova recebeu o diagnóstico dela, né? A Lili tinha 30 e poucos anos, o primeiro filho na barriga, e aí de repente veio Pô, esse você diagnóstico. Com você. Então eu sou bem contradada, assim. <risos> eu tenho lapso de memória, assim, <risos> que o tempo, esse, essa régua temporal, eu sou meio confusa. <risos> ah, ah, Mas ela tinha 32 anos, ah, então ah, ela, ela era bem jovem, então ah, ela ficou ah, grávida, e por conta da gravidez ela descobriu o câncer. E aí, 16 dias se passaram entre ela receber o diagnóstico e estar tá sentada no centro cirúrgico, tirando a mama e já começando o protocolo de quimioterapia com o Bento dentro da barriga. Uhum. Eu estou falando de 10 anos atrás. Entendi. Em 10 anos atrás, você ter esse protocolo com uma mulher grávida, ainda hoje tem muita né, gente que tem, tem muito tabu e não sabe. Ah, mas eu estou grávida, eu posso desenvolver o câncer. No caso dela, era hormônio receptor, então é, foi em função disso que ela conseguiu descobrir. E a partir daquele momento, a vida de todo mundo virou de ponta cabeça, né? Porque você não recebe um diagnóstico de câncer na família e tudo fica igual. Não tem como, não, não existe essa possibilidade. Né? E no caso específico da minha família, que é uma família muito unida, que todo mundo é muito grudado, né? Quando a Lili recebeu o diagnóstico, então todo mundo ficou doente. E todo mundo foi entender como é que a gente fazia para passar por tudo aquilo. Né? É o que eu sempre falo, né? Quando um
0: fica, a família toda que, que tá junto ali. A família né? inteira.
1: É. A família inteira adoece e se apoia e, enfim, e passa por aquilo junto. E na época, o que, que havia no Brasil? Você tinha vários sites muito técnicos, você tinha um ou outro site que conversava com o paciente. De uma forma mais, é, mais, mais entendível, digamos assim, né, na linguagem do paciente, mas você não tinha um lugar onde você pudesse abrir câncer de mama, tá bom? Eu quero saber só sobre o câncer de mama. O que, que tem disponível? Quais são as informações? Uhum. Você tinha tudo picado em sites científicos ou em lugares aleatórios ou numa linguagem que não era a linguagem acolhedora, a corredora, uhum. uma linguagem humana, né, que uhum. trouxesse... É
0: muito técnico também, né? Ou era muito
1: técnico, ou estava em inglês, ou era dentro de portais que falavam de vários assuntos entre a distância de humana, uhum. e ali a gente enxergou que era a nossa oportunidade de devolver toda aquela experiência que a gente estava passando e compartilhar com várias pessoas. Uhum. Né? Então, eu estou falando de uma época onde a rede social era uma rede social que já morreu. Né? Então era o Orkut. É, nossa, morreu. É, isso denuncia a idade, né? Não, é, eu nem lembro o que, não, que isso? Então, mas, <risos> é o que eu Mas existiu uma rede social com esse nome. Uh -huh. E ali naquela rede social a gente, é, eu contava muito da história dali, né? Do que a gente estava passando, trocava-se muita experiência. Né? E ali a gente entendeu que, bom, então vamos compartilhar todo esse aprendizado e nascer uh -huh. uma fundação na né? Uh -huh por conta dessa, dessa história. Então, nós juntamos um grupo de família, de amigos, pessoas que, que também tinham tido a experiência do câncer, né? E juntos a gente entendeu que precisava colocar o bloquinho na rua, né? Uhum. E botamos, né? Então, em 2010, nós fizemos uma festa linda, a Fundação Laço Rosa foi pro mundo e ali morreu em 2011, em 2010, em novembro. Então, a gente abriu os trabalhos em outubro e em novembro ela faleceu. E aí a gente teve um que... mês. Um mês depois ela faleceu. E aí a gente teve que correr com toda a papelada, enfim, refazer tudo, né? E, e abrir juridicamente uh -huh. em 2011. Então desde 2011 a gente. Então, a Fundação Nosso Rosa tem 10 anos. 9 anos. 9 anos, né? Nove anos. Fazemos 10 anos ano que vem. Entendi. Mas
0: tem mais gente, eu acho, na sua família? Não tem? tem... Forte tem, forte,
1: né? tem. Na verdade, a minha família inteira ela vem de um pacto de câncer que começou com a minha avó teve câncer, uhum. aí a minha tia teve câncer também não de mama, uhum. a minha avó teve câncer, nem lembro aonde, a minha uhum. tia teve câncer de mama, descobriu o diagnóstico uhum. por conta da Aline, o meu pai morreu de câncer, não sabia, não. meu pai morreu de câncer. E há dois anos, já faz exatamente dois anos, ontem fez dois anos que a minha irmã mais velha faleceu de câncer Entendi. Então a mais nova faleceu com 30 e pouco e a Andréia mais velha com 49 Então as duas tiveram não o mesmo tipo de câncer, é, são histórias diferentes, momentos diferentes né, hum. e, e doenças diferentes né? E eu fiquei pra contar a história Isso aí, então, é,
0: né? Eu, eu abri lá hoje de manhã, eu dei uma olhada na página do, do Laço Rosa e vi é, a sua descrição, na, tem sua foto e tem algumas frases, alguns alguns parágrafos assim que eu gostei muito. E eu queria um pouco, assim, você fala ali de vários sentimentos, né, que as pacientes costumam viver e com certeza você acompanha isso todo dia, na, na rotina aqui, viveu isso pessoalmente. Ali claro. você fala um pouco é, da questão do choro, que as pacientes devem chorar, da questão da culpa, que às vezes elas carregam a culpa por ter câncer, né. E, e, e isso é uma coisa que vocês falam sempre nas palestras? Como é que
1: é? Na verdade, todo o conteúdo que é produzido hoje, não na minha página, mas na, no, no portal da Fundação da Rosa, nas redes sociais da Fundação Nessa Rosa, além de produção de conteúdo interno, ela tem uma curadoria, principalmente no que diz respeito a toda a parte científica né, do nosso conselho científico, mas é, é muito fruto também dessa escuta né do que a ah. gente ouve. Então aqui na Fundação a gente não é uma instituição assistencialista do tipo é, Nós não estamos abertos para pacientes vir e procurar lugares para fazer tratamento uhum, a nossa, uhum. O nosso DNA é política pública, né? Uhum. Então é advoca-se. Então mensalmente a gente acolhe dentro desse espaço que a gente tem hoje Que é um espaço em parceria com o Metro Rio e o Instituto IVEPAR, A gente tem alguns eventos que são abertos né? e nesses eventos a gente escuta muito né uhum. então a gente escuta isso tanto do grupo de pacientes metastáticos quanto do grupo de pacientes e pessoas que, que são cuidadores de pacientes né então isso vem muito da escuta uhum. e de grupos focais que a gente faz para poder entender o que, que o que que melhor pode representar o paciente senão ele mesmo né é
0: e às vezes o que o paciente precisa na verdade escutar sempre outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema é muito bom mas às vezes o paciente
1: ele precisa se ouvir, né? Ele precisa se ouvir. Ele precisa ter esse lugar de fala, né? Porque é. muitas vezes esse acompanhamento, tanto da parte psicológica, quanto né? da parte terapêutica, ele é, é, ele é negligenciado pelo próprio paciente. É. Porque ele acha que ele não precisa, né? É, é.
0: Ele não reconhece dentro de si se o que ele está sentindo é medo, se é raiva. É, eu falei no, na Live da Lua, na, nesse ponto de vista relacionado à meditação e yoga, que às vezes a paciente vem para mim e fala assim, ai ah, eu estou muito forte, eu não chorei, eu não vou chorar. Eu falo, não, mas chora. Não, chora, cai é de o coração é e abrir espaço para coisas. Essa, essa, eu acho que isso daqui, eu, eu já acompanhei de longe esses encontros dos pacientes metastáticos e eu acho que isso é sempre abordado, essas
1: questões. né? É sempre. Na verdade, tudo que elas, que elas trazem não é uma pauta positiva. Uhum. Né? Então, esse grupo de pacientes metastáticos ele se reúne uma vez por mês e a gente tem sempre uma atividade. E a gente tem uma linha guia que é conduzida pela Doutora Franciele, que é a psicóloga que a, assiste ao grupo. Uhum. E vem muito da demanda delas. Uhum. Então, nesse grupo se fala. Sobre vida, sobre morte, sobre questões práticas Sobre o desespero de você não saber o que fazer com tudo aquilo que você está vivendo uhum. Sobre sonhos, sobre futuro, sobre esperança Então tem espaço para tudo uhum. né? E vem delas, não somos nós que que escolhemos o que vai ser dito. O é. um espaço é um espaço que a gente abre justamente para poder acolher. E lógico, ali também é um espaço para a gente poder dar muita informação de qualidade. Uhum. Né? Então, para o paciente também saber o que, que tem disponível de tecnologia hoje, uhum. para qual tipo de câncer. Uhum. Né? Então ali também é um lugar de empoderamento, né? O uhum. paciente saber o que, que tem disponível, se tem pesquisa, como, como se está no mundo. Uhum. Né? Uhum.
0: É, outra pauta que eu vi na sua página é né, a questão das fake news, então você falou isso agora, né? a gente sempre fala para o paciente fazer uma busca de sites confiáveis, né? é. procurar as referências, você acha que é, eu comecei na internet nas, nas páginas né, tem mais ou menos dois anos, você acha que já mudou alguma coisa nessa questão de procura, de informação, você acha que ainda está crescendo essa busca desesperada? Aí? Não,
1: eu acho que tem, ainda existe uma, não vou nem chamar de desespero, mas eu acho que ainda existe uma desinformação bem grande uhum. e a gente pode falar isso agora no caso do coronavírus é, que tem é né, um monte de coisa do tipo trocar o álcool gel por vinagre que não, gente.
0: É, teve um que mano, mostrou como é que faz em casa Exatamente, o álcool gel, é, né? então. e teve um que falou
1: que não era eficaz o álcool gel. É, uma coisa que é um de, de serviço porque até você mobilizar a sociedade para poder falar, gente, isso aí, eu não sei o que o um ser humano pensa quando espalha uma notícia dessas. Mas às vezes não é por mal, é desinformação mesmo, aí é. a pessoa recebe lá no grupo do WhatsApp da família, acha que está compartilhando uma coisa bacana. Uhum. Né? Isso acontece na minha família, uhum. isso acontece do meu lado. E aí a gente tem que falar, não gente, pelo amor de Deus, olha a fonte. É. Né? Verifica a fonte, é uma fonte segura? O que, que são fontes seguras? Fontes seguras são veículos de imprensa confiáveis, uhum. né? sites científicos, sites de sociedades médicas, né? e sites de médicos Qualificados, né? Porque também não é qualquer site é de qualquer pessoa que tem um doutor ou uma doutora na frente que, é. que você vai sair. É. Compartilhando, né? É. E, e hoje tem muita informação de qualidade é. na internet, mas também tem muito lixo, né?
0: É. Eu acho que a sensação que eu tenho é que eu acho que a linha ainda está crescendo. É muito tem... Ainda
1: é muito término. É, tem a
0: sensação que muita gente está entrando para fazer suas páginas ainda. Isso. Elas às vezes não sabem ainda como se colocar na internet para o público de pacientes, às vezes ainda fala de uma forma difícil. E, e as pessoas ainda não têm esse filtro ainda de. Ainda não assimilam
1: né? muitas coisas. E é tudo também a forma como você fala, né? Uhum. Então tem. Hoje no, no Brasil você tem alguns sites que são de referência, né, onde a informação ali tem uma curadoria, você sabe o que tem por trás. Uhum. Né? Você sabe que quando um site coloca lá uma notícia de uma medicação que foi regulamentada pela ANS, Existe um trabalho por trás, né, para saber realmente, será que foi? Uhum. Será que alguém acompanha as reuniões da uhum. Será que está falando isso repetido de algum lugar que ouviu ou será que tem fundamento? A mesma coisa para as novas tecnologias, né? Uhum. Então quando sai um remédio novo, como é que isso é comunicado? Porque o paciente, ele, por mais que a gente insista em educar, em falar, olha, não é só câncer de mama, tem câncer de mama é, qual que é o subtipo é. como que é qual é o estadiamento, então cada um é diferente é. e isso é muito difícil né de você conseguir educar e, e fazer o paciente naquele momento de desespero que é um problema de desespero está recebendo um bombardeio de informação aí você ainda vai ter que se preocupar em saber que não é só câncer é. de mama que ainda é. tem Palavrão imenso, com o meu vizinho,
0: manda coisa. E Nossa, e dá,
1: eu acho que dá um, um, um tilt dá assim, um curto, né? dá um curto, o Mas Deus. é o nosso papel, né? É o nosso o papel, educar, né?
0: é, Quando eu comecei a fazer as mídias digitais, é, os, os médicos me olhavam com uma certa desconfiança. Teve uma vez até não me assim, ah, você não é blogueira? Falando com um ar meio assim mentira por, já muito eu tive eu sofri bullying por então ah, você faz... sobrou bullying, bullying bullying e às vezes ainda acontece ainda ainda torcem ainda lá, torcem já. mas assim é para jogar as fake news lá para baixo na busca do Google né e botar a informação certa lá para cima a luta é essa eu acho nossa né de, de trazer
1: informação de qualidade é direto né então é uma luta é uma luta diária é o tempo todo a gente brigando contra quem produz informação que não é verdadeira, né? É, é um, Então é, é, é. realmente uma, é uma batalha, né? É, uma é todo batalha. dia, é toda hora. Porque para cada notícia verdadeira que você divulga. 500 mil. Tem 500 que, sei lá, fazem esse, esse é, serviço. É. Né?
0: Deixa eu te perguntar outra coisa. Sempre que você faz seus posts, né? Aparece a palavra peixe de boca, né? Isso. É. Eu não sei, assim, eu, eu confesso que eu demorei um pouco, assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo de humanização, medicina integrativa, comecei a ir em todos os contra o câncer, comecei a abrir um leque, assim, maravilhoso de caminho que eu quero conhecer, que eu, que eu comecei eu né, a mergulhar, mas explica pra gente, que que é isso? Porque a gente tem paciente ouvindo a gente, temos também vários profissionais da área de saúde, o que, que é a de Advocacy? Conta pra gente. Então,
1: o, o Advocacy ele é uma uma estratégia, digamos assim, né, de influência de política pública. Uhum. Né? E isso surgiu nos Estados Unidos há muito tempo atrás. No Brasil isso ainda não é tão conhecido quanto deveria ser, mas existem várias associações que se articulam, né, e que e que falam em defesa dele. Um, um advocacy ele na verdade ele é um defensor. Né? Uhum. Não é um advogado, uhum. ele é um defensor de uma causa, de um direito, né? de, de alguém. Aqui no Brasil não tem um termo. É, é... peixe na advocacia. É, não, não existe um, um termo. É igual
0: survival,
1: né? os é subreferentes aqui é, é
0: um é termo
1: outra coisa. Que, que não pegou ainda no é, direito. É outra coisa. E o se é essa influência de política pública. Então uhum. é quando as organizações, os pacientes, a sociedade civil se mobiliza para brigar por um direito uhum. e o patient advocate é aquela pessoa que é o porta voz né então muitas vezes o que que acontece? na rotina de, de tratamento do paciente muitas vezes ele está cansado até para poder chegar em algum lugar e dizer olha, tá errado isso uhum. não pode ter remédio só para quem tem plano de saúde uhum. o remédio precisa estar disponível na rede pública uhum. né ele está cansado para fazer isso e precisa ter gente que represente esse paciente e que vá olhar para essas necessidades de uma forma desinteressada e de uma forma eficaz. Uhum. Isso é o que faz um patient advocate. Uhum. Né? Ele advoga, sem o sentido jurídico uhum. da palavra uhum. advogar, mas ele é como se ele fosse um, um, um brigador daquela causa. né? Então, ele vai brigar por aquela causa. Isso pode ser feito por paciente, isso deve ser feito por paciente, porque ninguém melhor do que o paciente é para poder expressar a sua dor, é. para poder falar a sua experiência né, diante de alguém que precisa mudar o olhar. Uhum. Né? Isso tem que ser feito por paciente, isso é feito por lideranças de organizações sociais como a Fundação Laço Rosa, uhum. isso é feito por médicos, você, Dr. Gilberto Amorim, doutora Magda, doutora Sandra, tem, tem Dr. Eduardo Mili, tem vários que estão aí defendendo o paciente, uhum. usando a sua medicina uhum. para isso, né? Uhum. A doutora Mayra Colef é um grande exemplo Sim. de médica Advocate é. que há 16 anos lidera esse movimento e fala pelos direitos dos pacientes, uhum. né? Então isso é um patient Advocate, né? Muito bom! Em, em linhas gerais, eu costumo dizer que o Passion Advocate, ele, eu falei isso semana passada, né? É um barraqueiro profissional
0: me identifiquei, identifico. eu me identifico. Eu... É um
1: profissional. Inclusive, então, eu... ah, pode terminar. Até para você criar um barraco, você precisa ter estratégia, você para, precisa ter classe. Né? Não é tudo que você chega com o pé na porta, ah, vai lá e pula. É claro. Muitas vezes é o um diálogo, é saber do que você está falando. E para isso é fundamental você ter um embasamento científico. Porque como é que você vai brigar diante de uma bancada de pessoas, muitas vezes, que não olha um paciente com a perspectiva que uma associação de pacientes olha, ou deveria olhar. Aquilo de
0: perto, né? Como é que é. você
1: vai convencer aquele, aquelas pessoas que, olha, isso é um direito básico, né? Como que você vai se você não conhece a ciência por trás, né? Então,
0: é, um, é um trabalho de formiguinha, de perseverança, de, de ter muito foco no que a gente quer, se a gente desiste, né? É um trabalho
1: inteiro, é. falar que é um trabalho que realmente é... É intenso e ele precisa ser conjunto, uh -huh. né? ele não pode ser sozinho. Uh -huh. né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma lei dos 30 dias sancionada, aquilo não é o trabalho de uma pessoa, uh -huh. aquilo é o trabalho da pressão de várias pessoas. De várias uhum. organizações e de vários pacientes Porque o paciente também precisa Assumir a sua cota de responsabilidades uhum. né? Então quando a gente tem Por exemplo, uma audiência pública aberta uhum. O paciente precisa ir lá Ele precisa é. aprender a contribuir E eles têm né?
0: que ver que tem mais Que, que as pessoas São estão mais interessadas pessoas, mesmo é. Né? Não é você que está toda linda Representando não. alguém que não está aqui São né? várias é.
1: pessoas que é. precisam se mobilizar é.
0: Mas é um processo educativo né? Uhum. Então, Eu acho é. que o brasileiro Ele não tem muito essa, essa cultura de play as coisas assim, de, de brigar. É, né, tem uma, uma coisa que é cultural, é. tem uma coisa
1: que é educacional. Então é. as pessoas muitas vezes nem sabem que podem. É. Né? Então alguém precisa dizer não, isso é, é direito, você pode. É.
0: É. É até uma coisa que é bom você falar, que eu acho que eu não comentei com você ainda, não sei se você sabe, a Sociedade Brasileira de Mastologia, né, a Regional Rio, que é agora a, o Rafael é a presidente, a Júlia é vice, e eu vou coordenar uma cadeira de políticas públicas, Olha, maravilhoso. E, e a gente está para reunir as ONGs do Rio para a gente ver quais são as demandas que existem, que que? e a gente está nesse caminho, Vamos ver se o Corona deixa a gente marcar essa reunião em breve. Vai deixar. Então, <risos> a
1: gente aqui no, no estado do Rio de Janeiro, a Fundação Nosso Rosa lidera um movimento chamado Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama uhum. e é uma coligação de organizações que atuam com políticas públicas de câncer de mama. Uhum. A gente chegou a convidar a Sociedade Brasileira, a SBM, no ano passado a SBM estava com a gente, esse ano ainda não veio nenhum representante, mas é esse trabalho em bloco de política pública ele já vem sendo feito há três anos. São 14, são 12 organizações do Estado do Rio de Janeiro, e movimentos sociais organizados, então são pessoas que muitas vezes não tem uma ong, mas elas reúnem pessoas e são movimentos sociais, né? Uhum. Inclusive de da área do digital. Uhum. Né? Então a gente tem a própria Dai do Globo do Meu Quero. Dae uhum. maravilhosa. A Fernanda Muniz do Pelo Olhar uhum. da Careca que são pacientes que trazem essa voz uhum. né? e que juntos a gente faz um barraco coletivo para então, então
0: contem comigo para o barraco para política é. do
1: Estado do Rio
0: de Janeiro. Né? Então, então me apoiem assim. Sim, eu eu tô agora eu vou começar com as reuniões dessa pasta. maravilhoso E a gente vai ter a reunião e meu 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 trabalho é, é exatamente é entender esse o que está. É. E
1: uma das pautas que a gente aprovou no ano passado, que foi inclusive uma derrubada de veto do governador, né, que foi a implantação do plano estadual de cuidados paliativos. Então isso foi uma pauta que foi desengavetada. É né? essa pauta, ela foi uma pauta sugerida pelo grupo de cuidados paliativos da FeCruz que faz parte da Frente Estadual, e a gente trabalhou como coletivo. Né? Então, como coletivo, todas as organizações do Estado que pertencem à Frente Estadual, e são muitas, nós trabalhamos coletivamente para pressionar os deputados estaduais a botar isso em pauta, porque Precisa é isso, né? E é isso, Bom, é o bloco que vai lá e consegue. Então, eu
0: vim junto com a Júlia e com o Rafael. Então, a gente já tá com esse caminho aí para gente conseguir. Olha,
1: já, já estamos com ele. Chegue.
0: Vamos continuar aqui. Eu quero saber um pouco. Do laço, da, da, do laço Rosa em si. É, ontem, uma amiga minha, coincidentemente, ela me ligou, ela não sabia nem que eu estava com podcast, era uma amiga distante e tal. Ela, ela falou assim: Sá, você conhece alguma, alguma fundação, algum instituto? Porque quando é outubro rosa, eu sei que eu vou lá no verno, eu posso cortar meu cabelo. É mas, mas e no resto do ano? Quem é que você indica? Eu, a Fundação Laço Rosa. É, você acabou não. de ver a escola,
1: né? Pois é, não,
0: daqui a gente que eu tô apaixonada, mas conta tudo que tem aqui, quantos vocês são, eu perguntei pra Patrícia agora, que ela mostrou, só ela eu mais ou menos de quantas perucas tem aqui, ela mostrou o
1: estúdio, gente, é. achei aquilo fantástico, conta tudo para mim. Muita coisa, né? A, o Banco de Perucas, ele foi o primeiro programa da Fundação Laço Rosa, né? porque durante o tratamento da, da linha, minha irmã era uma pessoa que ela tinha a condição financeira de ter um plano de saúde, de ter assistência dos melhores médicos, mas quando o cabelo dela caiu, foi quando o mundo caiu. Né? E ela falava oh, uma coisa que realmente é, é a verdade. Quando o cabelo cai é quando a doença se apresenta. Porque enquanto você tira o um peito, você tá de roupa e muitas vezes as pessoas não estão vendo, não percebem e você mesmo não está vendo. Mas quando o cabelo cai, é a hora que você. e não é só o cabelo, né? Cabelo, sobrancelha, cílio, é tudo. É a hora que você olha no espelho e fala assim, é.. Realmente.
0: Não, e você falando então, é isso. Tem uma
1: coisa aqui que eu preciso me dar, né? É,
0: é uma coisa engraçada, assim, entre aspas, lógico, que as pessoas falam, ah, mas você, por exemplo, quando o médico homem fala do cabelo, né? É. As pessoas falam assim, ah, você entende, só que meu pai, quando ele caiu o cabelo dele, que ele fez a quimioterapia, é quando
1: foi eu... quando virou uma chave dentro
0: dele, que aí. Eu tô com câncer, eu tô fazendo quimioterapia. É quando assim, a doença
1: aparece que fala oi. E ele só tinha
0: cabelo aqui, assim, sabe? Ah, porque é, durante esses
1: nove anos à frente da Fundação Las Rosa, e, e entender muito desse processo, né, sobre o que é perder o cabelo, não é só sobre cabelo e não é ah, seu cabelo vai crescer. Uhum. Não é sobre isso. Uhum. É sobre a identidade, identidade de alguém que acabou de mudar. E você não resolve isso só colocando uma peruca, né? você não resolve isso falando ah, não liga não, isso é bobagem, seu cabelo vai crescer, não, não é bobagem é, não é bobagem você olhar no espelho e você ver que você tem uma estrutura corporal que está diferente muitas vezes você está inchado por causa da química. muitas vezes a pele está amarela né? muitas vezes você está muito magro, então é você se olhar no espelho e não se reconhecer e buscar aquela, mas eu não sou essa pessoa é. fisicamente, né? E até o paciente entender que aquilo é uma fase, que aquilo tem que passar da melhor forma possível Foi quando a gente entendeu que a gente precisava acolher essas pessoas de uma forma muito genuína E sem querer fazer propaganda delas em rede social uhum. Porque isso é uma coisa que você não vê nas redes da Fundação você não vê, isso não é uma moeda de troca. Uhum. Né? A gente não dou uma peruca em troca de uma foto é. antes e depois para ganhar online. Uhum. Eu não estou aqui julgando o um trabalho de ninguém que faz isso, mas não é a, a, a postura da Fundação. Uhum. Desde sempre a gente entendeu que não era sobre peruca, uhum. que era muito mais do que peruca. Né? E por isso, quando a gente, há nove anos atrás, decidiu montar o primeiro banco de perucas online, uhum que de online era um e-mail, uhum, né? uhum. e, e as pessoas começaram, os pedidos começaram a chegar, né? Então as pessoas começaram a pedir isso pela internet. E a gente entendeu que ali era uma oportunidade de eu falar com muita gente que estava isolado dentro de casa. Porque tinha vergonha de sair, porque não, não tinha alguém para é, falar assim. É social, né? Na pessoa. É terapêutico, é porque terapeuta. muita gente deixa de fazer o tratamento. É, é. né Não vou para o tratamento porque eu tô careca, é. porque ninguém escutou a minha dor. É. Né? Muita gente só escuta e fala, ah, que bobagem, é. o cabelo cresce. Eu, eu, não, não é bobagem. Uhum. O paciente tem o direito de ficar chateado, é a identidade dele que mudou, é, é ele que vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade, né? Então desde sempre a gente entendeu esse gatilho que não era sobre peruca, não era sobre ah, estética. Ah, ah. Era sobre você resgatar uma coisa que naquele momento o paciente tinha perdido. Que era a própria autoestima, uhum. né? Que era olhar no espelho e se reconhecer como indivíduo, como mulher, uhum. né? E falar, ah, tá bom, tá bem ruim agora, mas vamos melhorar. Né?
0: É, e aí eu vi ali que vocês têm as máquinas, têm os estúdiozinho das cabeças. Como é que é? Como é que a mulher consegue ver qual o cabelo, que, qual a peruca que de repente... Como é que funciona
1: isso? Então, hoje o nosso sistema ele é todo online. Então, Aham. quando a pessoa entra no nosso banco de perucas, ela tem uma loja online. Então, Aham. ó, eu tô abrindo aqui no computador pra Sabrina, mas depois a gente bota o link aí pra vocês. Ele é online, tá Aham. vendo? Aham. Então, aqui, ó, tem tudo ah, que, que tem disponível no nosso banco. Aham. Na verdade é um grande e-commerce, no portal da Fundação Nossa Rosa tem um grande, uma grande loja de peruca uhum. e o paciente vem aqui ó, e ele escolhe, aí ele escolhe pelo modelo, ele escolhe pelo tipo, se ele quer curto, longo, louro, médio, blá, blá, blá. e aqui ele vai enxergar todas as perucas que nós temos no estoque, uhum. e ele vai escolher. É um Entendi. clique na palma da mão, no, no celular, ele vai preencher um pequeno cadastro, uhum. então ele vai lá, ele escolhe essa essa pergunta, ele vai enxergar aqui melhor se assemelha a ele uhum. e aí ele vai fazer o que? Ele vai preencher um pequeno cadastro com uhum. seus dados. Uhum. Ele vai anexar um laudo que uhum. pode ser um exame com o nome dele. É que
0: comprove, né, que tenha. Não
1: necessariamente ele precisa ser um paciente de câncer. Ele só câncer de mama, né? Ele ah, é, ele não é, não é um paciente oncológico, então uhum. qualquer ah, tipo de, de câncer em qualquer lugar do Brasil, em hum. qualquer tipo de patologia que provoca queda de cabelo, uhum. porque como é que a gente fala para uma pessoa que sofre de alopecia, por exemplo, o uhum. caso dela não serve, né? não serve, é. né? É. Como é que você fala para uma mulher que sofreu escapulamento lá é. no Amazonas, é. É. que e chega, chega, chega muita coisa, muita, muita coisa. É. Muita coisa. Não dá, chega muita coisa. Muito legal. Por mês a gente recebe mais ou menos uma média a gente doa aproximadamente uma média entre 80 ah, e 100 perucas e não doa mais porque não tem recurso financeiro uh -huh. para isso uh -huh. né então hoje o nosso banco atende mais ou menos essa essa média às vezes um pouquinho mais às vezes um pouquinho menos mas isso é o que chega em qualquer lugar do país. Do país. E então, vai um kitzinho, né? Vai um... Então, na verdade, vai um kit porque é feito o detalhe. Uhum, uhum. É exatamente isso, é pelo detalhe. Então uma esse paciente parte. recebe uma caixinha, que é um presente. Então é embrulhado como um presente. Ali dentro tem várias coisas. Então tem desde de cosmético, que é doado pela Gramado todo mês, é doado pela Junese, é doado por, por empresas que são parceiras desse Legal. projeto. Elas recebem brinco, elas recebem esmalte, elas recebem batom, tudo novo, e elas recebem lenço e elas recebem uma cartinha de um doador de cabelo que está ali solidário com ela, né? Ai, então, quando um doador de cabelo chega na fundação para doar o seu cabelo, ele manda, ele deixa esse bilhetinho e essa é a forma que a gente faz esse mês. Né? Essa é a forma que a gente faz esse mês porque em hipótese alguma, a gente faz um encontro de doador e, e paciente, porque isso é muito pessoal. Uhum, né? Então é a mesma coisa com o doador de órgãos, Isso você não pode fazer esse match. É. Né? É, é... No caso doador de órgãos, isso é proibido. Uhum, uhum. Né? No caso doador de cabelo, a gente entende que isso é o, é o respeito que a gente tem pelo paciente. Então a gente não faz exposição da figura dele, a gente é. não faz esse encontro. Sim. Mas a gente também entende que o doador é o um ser humano que ele quer ver. Claro, claro, Ele quer entender qual é o impacto daquilo claro. que ele está gerando. Não tem preço. Então a gente, de vez em quando, a gente promove alguns eventos que são abertos, né? Ah, e não. na medida do possível a gente se comunica com esse doador. Para que ele saiba, olha, é, é uma mecha, não é a sua mecha sozinha que faz uma peruca, mas é o seu esforço que junto com outros falar. doa muita coisa, né? Então, é.
0: Du Duas coisas que, que me chamaram a atenção, assim, é que o Paco Rosa vai ter, a gente vai ter o primeiro em maio, se o de deixar. E, o vírus deixar, é o vírus deixar é, e uma coisa que a gente tem pedido, que é uma coisa que parece ser boa, mas para quem viaja, aqueles, sabe, aqueles shampoozinhos de, de, que tem no hotel, não é, é. é. Tem, tem projeto socorro, né? é. social que é. 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 A, a gente pega é. e doa, mas aí esse que a gente está fazendo agora não é para paciente só oncológico, para. Ah, a é gente geral, vai é. doando que a gente, coisa tão simples, né? É. E a gente consegue doar amor, né? Uma coisa assim que. É, porque é, essa, é, essa
1: é a proposta, né? Não, é, não, se trata, não se trata do produto em si, né? Se trata de você estender a mão para uma pessoa e essa pessoa saber, poxa, tem alguém que nem me conhece que, é. que tá se importando com o que eu tô passando agora, Acho. né? E aí isso não tem preço. E quando a gente, quando a gente criou o Banco de Perugas Online, Durante um ano depois de um período, nós paramos toda a operação para poder entender esse fluxo. Uhum. Que não é só doar cabelo, então nós paramos e a gente foi para a rua investigar, entender o que, que o doador sente, qual que é a maior dor desse doador, uhum. né? como é que a gente pode solucionar isso, como é que a gente uhum. pode rastrear o processo de doação. E por conta disso a gente criou o programa Força na Peruca, que é uma metodologia de empoderamento de outras pessoas nessa Nossa. cadeia produtiva, uhum. né? Porque o grande gargalo é quem faça a peruca. Uhum. Existem várias lojas de perucas, a gente, graças a Deus, desde o primeiro momento, a gente conseguiu fazer uma rede de peruqueiros solidários, uhum. né? Mas aquilo é um negócio para eles, então a gente precisa gerar mais mão de obra que possa replicar isso, que possa perpetuar essa profissão e hoje é o que a escola faz. Entendi. Então mais de 150 alunos já foram formados nessa metodologia. Alguns trabalham com perucaria, mas outros entendem que se eles podem fazer uma peruca de escola, o que eles quiserem dar. É.
0: Não, e outra coisa que você falou, a questão do doador, né, ter esse retorno do impacto que ele trouxe para a vida de alguém. Eu lembrei muito do Papo Rosa, que quando a gente está nos eventos, as pessoas abraçam muita gente, falam assim, não você mudou minha vida. E é. quando a gente sai, eu e Júlia, a gente se olha, é. a gente, a gente, a gente fala, né? nossa, as pessoas não sabem como que elas impactaram é. a nossa vida. Na verdade, né? a gente não ajuda
1: nada. É, mas aqui a, a gente, ajuda, a gente, a ajudado a gente é uma terapia
0: aqui, uma é. coisa de louco. Outra coisa que eu, eu também lembrei aqui foi a questão daquele projeto que você falou no papo rosa do, do da questão de trabalho, de emprego. Conta um pouquinho.
1: Então contratada é a primeira forma de empreendedorismo e conexões de negócios para pessoas impactadas pelo câncer. Uhum. Há dois anos atrás a gente começou a investigar essa essa demanda, né? Porque nós começamos a receber várias denúncias de que pacientes com câncer de mama estavam sendo excluídas do processo seletivo, que aquilo estava muito difícil para elas entrarem no mercado de trabalho, que muitas precisavam começar a empreender sem nem ter ideia ou saber como que faz. Né? E a gente foi investigar isso, isso realmente é, é uma questão. Como que está acontecendo? Será que é uma questão pontual de um grupo específico? Será que isso está acontecendo de maneira geral? Uhum. E no ano passado, nós fizemos uma parceria com o LinkedIn, que é a maior rede de, uhum. de negócios, digamos assim, né? uhum. e fizemos uma pesquisa que já está disponível no site da Fundação Laço Rosa. Uhum. E essa pesquisa, ela mostrou exatamente o quê? Que existiam barreiras de acesso na contratação e, e na ação das empresas em relação ao paciente oncológico. Existe a discriminação velada. É aquela discriminação que o gestor não fala. Estou te mandando embora porque você teve câncer. Mas o gestor fala de repente a sua posição não é mais útil na empresa, né? Então, é, desde um colega até um gestor ou durante um processo seletivo, no momento em que você fala que teve lá um período que você ficou sem trabalhar e você conta o motivo, de repente, você é desqualificado. Uhum. Então a gente começou a, a, a pesquisar. E aí chegou pra gente a história da Nathalie, que é uma, uma, uma amiga e que ela é uma vitoriosa, é uma menina que ficou cinco anos de, de tratamento, porque precisou se tratar, e quando ela voltou pro, pro mercado de trabalho, para a empresa que ela era contratada, ela passou um bom período sem sequer ter uma mesa para ela sentar. Então, ela é uma paciente oncológica que tinha. A gente tinha...
0: imagina. A gente imagina
1: o detalhe, né? Não, o detalhe. Durante sabe. nove meses ela ficou no limbo jurídico, que é o quê? Quando o INSS diz que você está pronta para voltar ao mercado de trabalho, a empresa diz que você não está. Uhum,
0: uhum. E nesse período
1: de limbo jurídico ninguém te paga. É, é
0: porque eu, eu, como médica, o que, que eu vivo disso? Né? Eu vivo. O paciente me pede um laudo. Doutora, eu, não, eu mandei o laudo, mas não aceitaram, faz de novo, escreve, não sei o que, Então, porque aí, tem, tem esse tudo tipo... isso. É, é. porque
1: tem, tem todas essas questões, né? Uhum. E aí quando o INSS libera esse paciente para voltar ao mercado de trabalho, o médico da empresa também tem que liberar. Uhum. Só que muitas vezes a empresa não libera. E aí a Nátaly ficou durante nove meses nesse livro jurídico. Nove meses era tempo suficiente para a empresa saber tem um funcionário voltando, vamos preparar a posição dela. Uhum. Não foi feito. Então, quando ela voltou, ela, o primeiro dia de trabalho dela, e ela conta isso no, no vídeo, foi separar o informe, ela é uma pessoa graduada, é uma pessoa especialista em RH, tá? Ela é uma pessoa profissional da área de RH, especialista em vários cursos, e aí ela foi separar o informe, nada contra essa função, mas não era a função dela, ah, principalmente um paciente que tem ah, limitação, uh -huh. né? E aí, em determinado momento, ela começou a voltar à rotina, ela sentiu que havia umas piadinhas meio esquisitas, né, e, enfim, a rotina fluiu, ela estava super feliz no trabalho dela, uma pessoa apaixonada pelo que faz, cuidar de pessoas, cuidar de gente, do maior patrimônio de uma empresa, e aí ela precisou fazer um exame, porque tinha um nódulo e ela precisava investigar. Então, ela foi ao médico, e quando ela voltou do médico, ela foi chamada numa sala, e o gestor dela falou assim, bom, você está demitido eu gostaria que você pegasse suas coisas e saísse e não avisasse nada a ninguém, porque vai ser é uma promoção na empresa. Ela estava de férias marcadas, então foi uma coisa... E aí ela ficou tipo como assim? Né? Pegou as coisas dela, encaixotou, quando ela entrou no computador para passar um e-mail e avisar os clientes, ela cuidava das maiores contas da empresa, a senha dela estava travada. É isso é, e ali naquele momento, ela me ligou, depois de, de todo o desespero, e falou assim, eu estou me sentindo oh, um bicho, como é isso? E ela tinha acabado de sofrer uma dispensa discriminatória, né? e isso é uma coisa que ninguém fala.
0: Uhum.
1: Ela botou a empresa na justiça, ela ganhou né, o, o direito de ser reintegrada, mas obviamente ela não quis, ela foi gastar esse dinheiro na Disney, que é um lugar onde Nossa. ela é feliz.
0: É, onde no caso agora não
1: pode entrar, mas ela é feliz lá. É, é, feliz. é, agora no caso ela não tá mais podendo, mas ela já gastou esse dinheiro, ela já viajou. Mas Isso aí é o outra.
0: contratado é como?
1: E aí o contratado nasceu nessa história, foi inspirado na história da Natalie. É e nessas várias mulheres que têm essa barreira do mercado de trabalho. Durante os nove meses de livro que a Nathalie ficou, o que sustentou ela, né, além do marido ter um emprego, mas o que sustentou emocional e, e apagou os incêndios financeiros, foi a carreira empreendedora dela. Então a Natalie, ela também é uma empreendedora. Né, então ela começou a empreender, ela faz festas infantis.
0: Ela faz festas
1: e foi aquele dinheiro ali que começou a segurar a onda dela. E a gente começou a identificar no mercado que muita gente, muitas mulheres que no elas vão para o mercado e elas não sabem nem por onde começar. Ah, tem uma ideia, começa por aqui? Não, gente, precisa alguém ensinar. Né? Então, Contratada é uma plataforma, é uma plataforma que agora no dia 31 de março, a gente está. Na semana anterior, a gente vai fazer uma série de lives sobre mercado de trabalho sobre empreendedorismo e essa contratada é essa comunidade para pessoas que tiveram impacto do câncer entenderem como elas podem fazer conexões de recolocação no mercado e como elas podem empreender. Então vai ter conteúdo ali para elas, para os dois nichos, tanto para quem vai voltar ao mercado quanto para quem vai empreender e conexões de trabalho, né? Então são empresas que vão aprender que muitas vezes um paciente com câncer pode ser qualificado numa vaga PCD. Quantas empresas gigantes têm várias PCDs que não são preenchidas ah, porque estão olhando ali no lugar errado. Ninguém é avisou para essas empresas. É
0: que, que a empresa também não conhece a doença, né? Não a, a, ainda existe o estigma, né? Câncer, vai morrer, não vai poder trabalhar, ainda. e aí
1: ninguém, ninguém explica também. Ninguém explica. Fica todo mundo perdido. Ninguém né? explica. Então vou tratar dessa comunidade. Que vai ter vários cursos online gratuitos e pagos, ele é o primeiro negócio social da Fundação Nacionosa e, e vai girar todo esse ecossistema, né? então as pessoas que, que pagarem cursos que teremos lá dentro, elas vão automaticamente investir em projetos da Fundação e é uma roda que vai girar, né? então é lindo, é um projeto realmente Muito apaixonante, legal. trabalhoso, mas apaixonante. Trabalhoso. A
0: gente está aqui já quase na nossa reta final é, vamos falar um, um tópico assim antes da gente entrarmos finalmente, que a gente falou de trabalho, mas a gente não falou dos maridos, né? Que ainda tem a questão do apoio da família que a gente falou, mas ainda tem muito marido abandonando mulher em
1: tratamento. Ainda tem muita gente ficando sozinha. E aí eu vou te falar que não são só casais heterossexuais. Sim, então né? somos isso. e que a gente também precisa olhar para todas essas relações que hoje existem. Né, que não, não são apenas relações de casais heterossexuais Sim. Mas as relações como um todo E ainda tem muita gente
0: Mas eu tenho a sensação, pelo menos no meu consultório Eu tenho algumas pacientes homossexuais Que as relações são mais estáveis assim, Que elas são mais unidas Eu tenho essa sensação?
1: Não sei, a gente não tem nenhuma pesquisa Não tem, dado, né, não tem nada isso, por né? Por enquanto não Mas acontece muito morre. Acontece muito e acontece muito Pacientes que sofrem violência doméstica Durante o período de tratamento. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade absurda. Né? Eu não consigo imaginar um ser humano batendo em outro ser humano. E eu não consigo imaginar um ser humano batendo em outro ser humano em tratamento. Mas acontece. Não,
0: e outra coisa que coisa. eu aprendi ontem conversando com uma pessoa é que violência a gente às vezes pensa só em
1: apanhar. Não, é mas... violência verbal, é, é violência, é assédio moral. É, né? é, é tudo, é, é tudo. É. Não é só o apanhar. É. A violência contra a mulher ela é muito mais ampla do que, do que talvez as pessoas que não sofram essa violência imaginem. Uhum. É. Uhum. E a gente sabe de casos de pessoas que são pessoas esclarecidas, isso não tem a ver com nível socioeconômico, não tem nada né? a ver, não tem nada não tem a ver com ver. isso, não tem a ver com, com cor de pele, nada, nada. isso não tem a ver com absolutamente gênero, isso tem a ver com o fato de ser mulher, com gênero feminino, isso tem a ver com o fato de uma pessoa que não entende que você pode fazer o que você quiser. Porque é, uma mulher pode é, ser o que ela quiser, gente. O que gente. ela quiser, gente. Ela também. pode ocupar o lugar que ela quiser, exato, gente. Exato, exato. Né? Não, é, tem, não tem essa, é. essa distinção, né? É,
0: vamos ó, A gente já está aqui, ó faltam 13, 10, 13 minutos para acabar, já está acabando. Eu vou voltar lá naquela sua página inicial da sua, da sua da página, do Laço Rosa, onde tem a sua descrição. É, no final você fala, né, para a gente deixar uma mensagem aqui pro pessoal, você fala da questão das pessoas aprenderem a aproveitar o seu tempo com as pessoas queridas. Você fala também da questão da gratidão. E que tudo passa, né? Eu acho que tudo são passa. três frases assim é. que. Tudo passa. Que tá no meu livro e muitas vezes a gente só dá importância para certas coisas quando o um furacão vem. Quando ela posso você. Assim, não não é. posso é. você.
1: É. posso você, ah, é verdade. Gente, ó. Tá filmado, hein? É, qualquer coisa fui eu, né? Qualquer coisa foi, ó. A doutora. Né?
0: Então eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem. Que é um furacão, né? A coisa vem louca, a gente não sabe como que
1: a gente vai respirar naquela onda enorme que a gente tá. A vai passar. Né? Quem nunca tomou um carro uma vaca na praia, gente? Quem é sou
0: mestre,
1: amor? Eu nunca ficou lá debaixo, afogado e achando que agora, né? Uhum. Quem é, nunca? É. É, é, é a mesma coisa, né? Então é um tsunami mesmo, a gente fica quem está acompanhando, imagino que para o paciente é um tsunami com uma potência muito maior né? mas também quem está do lado sofre é, vai engolido por esse tsunami, mas ele passa né? tudo passa. Com as né? É, tudo, tudo. né? É tudo, é uma oportunidade de você olhar diferente para algumas coisas
0: uhum. né? Porque tem então, valor de verdade né? na
1: nossa vida. Né? Acho que quando, quando a gente fica assim Desde que a gente vive, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Isso é a única certeza. Mas quando essa morte se apresenta com data de validade, digamos assim, porque eu, eu acho que quando um paciente recebe um diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: Ih, chegou minha data de validade. Que muitas vezes nem é. nem é. Nem é. É aquele momento. Então, quando a gente tem aquela, aquela possibilidade. Né, de, de não ter mais aquela pessoa, tudo se ressignifica. O seu olhar passa a ser diferente, você vai olhar para outras prioridades. Né, e isso é uma oportunidade de aprendizado, isso, que isso. não é fácil, não nem não pouco. Né, é não vamos banalizar e dizer que é, é, é água passiva porque não é. Ah, né? ah, Mas é uma oportunidade. Né? Então, é isso aí. É isso.
0: Enfim, a gente está acabando aqui a nossa live, o podcast vai sair semana que vem, lembrando de os novos podcasts, nova live, novas lives sempre no arroba DRA, né, de doutora Sabrina Chagas, também novidades do Papo Rosa, no arroba nosso Papo
1: Rosa. É... Fala do Papo Rosa para quem não sabe, porque ah. tem gente da população aqui que tá te ouvindo que Quem não, sabe não sabe do Papo, do papo Rosa. rosa. Gente. Fala, fala do Papo Rosa. O Papo Rosa é um
0: evento gratuito que eu e a doutora Maria Júlia Calas, que é mastologista, nós somos as idealizadoras e nós sempre tiramos dúvidas de pacientes junto a alguns profissionais também e outros convidados. Então, às vezes, às vezes não, sempre tem nutricionista, às vezes tem fisio, psicólogo, cirurgião plástico, geneticista, é, sempre tem uma meditação, alguma prática de yoga, meditação E também, às vezes, empreendedorismo, questões de direitos femininos E a gente tira dúvidas e também tem eventos que são de práticas Então, de maio vai ser lindo, vai ser uma casa Olha, de três legal. andares Já quero
1: ir. Tô Vai ser maravilhoso, vamos! Tô e a Patrícia
0: Raiz, nutricionista, vai fazer uma prática de culinária lá pro pessoal Vai ter atividade física lá, com dança Vai ter uma dinâmica com o Roberto do, do Hope, que eu falei, Legal. De, de, de autoestima com as pessoas, uma troca de, de, de... uma dinâmica que ele vai organizar, até com a Silvana também, a Silvana Aquino, que é paliativista também. Enfim, vai ser lindo e a gente está programando 17 de maio e na nossa página a gente sempre fala quando são os eventos e é só se assim inscrever por
1: WhatsApp. Mas é maravilhoso, gente, porque é um espaço aberto para pacientes, para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Né? Sem censura, sem filtro, pode ser inclusive anônimo, por bilhetinho. Tá... Isso é por bilhetinho. Pode
0: ser por bilhetinho. É um espaço
1: bem, bem interessante, então acompanha lá a agenda. Na medida do possível a gente divulga também nas redes da Fundação Laço Rosa. Vamos ver que tem gente falando aqui. Ó, vamos ver. Eu não
0: consegui enxergar ninguém que me manda mensagem. Olha, gente. a Cláudia
1: Rodrigues, oi pessoal. Olá todo mundo, tô olhando aqui no Instagram da Fundação. Vamos Eu não olhar consegui olhar cima.
0: nada porque meus... meus... Meus 20 anos já não me permitem enxergar tão bem. Olha, devemos viver
1: de forma a não se importar com julgamentos. Temos diagnóstico sim. Mas a vida continua e vivemos insistir na cura e em uma vida melhor. Tive dois cânceres de mama. Hoje metástase no pulmão. É isso aí, Cláudiceia. Vamos que vamos. Ah, Cláudiceia, Cláudiceia Rodrigues
0: está aqui. Beijo, Tchau. Mas na verdade <risos> tem
1: uma coisa a exaltar. Tenho muita vontade de viver e me permito, a é isso, todo dia é uma, é uma nova, nova chance, chance. É,
0: isso. é isso. E aí, uma isso. mensagem final aí do Laço Rosa, sua? Uma mensagem
1: final é... tudo passa, foi o que a gente falou, né? uh -huh. é tudo passa, informação é poder, né? segue o seu rumo, que tudo vai dar certo, no final tudo sempre dá certo, segundo eu que não chegou ao final ainda. né? Então.
0: É isso. Marcele, obrigada. vou te abraçar porque eu veio minha mão. Ah, que ótimo. Tá? <risos> obrigada. <risos> A gente é dessa,
1: né? Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.
0: Você acabou de ouvir o Como Estamos, um podcast que fala sobre medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Semana que vem, voltamos com mais novidades para você.